0: Seguimos navegando, amigos, por las tranquilas aguas del Nilo... ...y llegamos ya al último de sus puertos. Hacemos ya la última parada en este recorrido que estamos haciendo por Egipto. Geografía, evolución e historia del país, de sus ciudades, de Alejandría, la joya del delta... ...y también reformas, duras reformas impuestas allí por los tetrarcas... ...nuevas provincias, nuevo régimen fiscal uniformación y adaptación de Egipto a la Nueva Roma, al nuevo imperio de los tetrarcas y, por supuesto, más legiones, mayor presencia militar y policial. Amigos, Egipto se adapta a los nuevos tiempos, a las necesidades del imperio colegiado ...y lo hace con reformas de, de profundo calado... ...impuestas por Diocleciano y Galerio... ...los señores del Este... ...reformas que cambian por completo... ...la faz del país... ...y que a la vez... ...le abren las puertas... ...de hierro y bronce... ...de la antigüedad tardía. Amigos, cambios... ...demasiado bruscos... ...demasiado profundos también... ...para un país poco acostumbrado a ellos... Un país cuyas costumbres, eh, cuya manera de gestionar los recursos, eh, creencias, dioses, sistema social, apenas había cambiado en 3.000 años. Egipto cambia, sin embargo, ha de hacerlo por el bien de una Roma que no tenía absolutamente nada que ver con el sentir de los habitantes del Egipto profundo. El imperio romano siempre les fue ajeno como antes que los romanos, los egipcios también sintieron como ajenos a los griegos helenísticos. ¿Acaso creéis que con los Ptolomeos reinando no hubo revueltas? Amigos, es de ingenuos creer que el país del Nilo estuvo feliz manteniendo a esta dinastía griega, a los Ptolomeos y a las Cleopatras desde el siglo IV hasta el siglo I eh, sin altercados. Que se lo pregunten a los sacerdotes, al clero egipcio o a los habitantes de Tebas... ...que se rebelaron contra Ptolomeo V en el siglo II antes de nuestra era... ...e incluso establecieron allí una dinastía indígena frente al control griego del norte. Que se lo pregunten a ellos, pues son ellos los mismos que se rebelaron también... ...contra el dominio persa, contra el dominio de los sátrapas siglos antes... Y por supuesto son los mismos que se rebelaron contra Roma durante buena parte del siglo III, como vimos en el episodio 43, y son los mismos que volverán a rebelarse ahora contra los tetrarcas. ¿Acaso creíais que las reformas necesarias impuestas en Egipto por Diocleciano no iban a tener respuesta? Por supuesto que la tendrán, una contundente respuesta en forma de revueltas y usurpaciones que recorrerán todo el país, desde Asuán hasta Alejandría. Egipto, ese chacal rebelde, lanza a sus vengativos dioses contra Roma y enarbola ahora la antorcha de la rebelión contra la tetrarquía. bienvenidos a un nuevo capítulo de el ocaso de roma hoy hablamos de rebeliones hablamos de desórdenes de guerra interna hoy hablamos de odio amigos hablamos del resentimiento de las gentes de egipto hacia roma hacia el imperio que tomaba sus riquezas que les subyugaba y que con su sola presencia ya suponía un insulto a sus dioses Durante el gobierno de Diocleciano y los tetrarcas, habrá cuanto menos dos revueltas bien diferenciadas, dos revueltas que no serían otra cosa que la guinda final a todo un siglo, el siglo III, lleno de inestabilidad y de altercados sociales y políticos. Dos revueltas que abarcan los años 90 de esta centuria, a las que podríamos añadir un tercer episodio de altercados que incluiríamos dentro del ciclo de acoso y relativa persecución de Diocleciano a ciertos grupos religiosos no deseados, como eran los maniqueos por un lado, y por supuesto los cristianos, grupos ambos que tendrán una nutrida y activa presencia en Egipto. De este tercer episodio de altercados relacionados con las persecuciones de maniqueos y cristianos hablaremos ya más adelante, ya que, como sabéis, el ocaso de Roma dedicará un episodio, o varios, aún no lo sé, a, a las persecuciones de Diocleciano y sus colegas.